0: Ça déjà que ça
1: tient.
2: La post-vérité nous oblige à parler de la vérité. Et pour trouver des solutions à cette déferlante de mensonges, de fake news, qu'on entend de plus en plus, peut-être, euh, il s'agit tout d'abord de réinterroger la notion de vérité. Parce que parler de post-vérité, ça laisse entendre peut-être à tort, et c'est le titre de cette émission, pourtant, euh, qu'avant qu'on mette des mots dessus, qu'avant que le mot fake news soit élu mot de l'année 2017, notre attachement à la vérité était évident, pas si sûr. Évidemment, la vérité n'est pas pure, elle n'est pas transcendante, et on va en parler pendant cette émission, qui est pensée en partenariat avec Artif Arti et l'European Lab qui se passe dans deux semaines, et on est en direct du Festival Pop Science à Lyon, sous un splendide chapiteau de cirque que l'Université de Lyon a déposé sur la place Abbé Pierre. Bonjour à tous. Les vérités partagées par une communauté vis-à-vis d'une autre ont largement montré leurs limites dans notre petite histoire de l'humanité. Un exemple La supériorité des blancs sur les noirs ou celle des hommes sur les femmes, elles ont été des évidences à une époque. Euh, la supériorité supposée de l'espèce humaine sur les autres espèces vivantes, encore une vérité jusqu'il y a peu, peut-être encore une vérité pour certains, ça tend peu à peu à passer de l'autre côté de la frontière. Mais les sciences et la vérité, elles sont comme ça, leur histoire avance de concert. En d'autres termes, la science ne peut certainement dire, jamais dire « ceci est vrai », mais elle peut dire « en l'état actuel des connaissances, ceci n'a pas encore été réfusé, réfuté ». Et c'est pour ça que les lignes bougent, et la vérité avec. En revanche, si elle ne peut pas dire que c'est vrai, la science peut tout à fait affirmer « ceci est faux ». Parce qu'au contraire du vrai, le faux peut tout à fait être démontré. Difficile donc de parler de « real news », mais plus facile d'évoquer le « fake », le « faux ». Au sens strict, les « fake news » ne sont pas seulement des fausses nouvelles, mais elles sont également des informations volontairement falsifiées, trompeuses. Le problème serait alors, et surtout, l'intention qu'ont les gens qui produisent ou qui relaient de l'information, leur intention, entre la multiplication des points de vue, qui se disent vrais, comment on fait pour ne pas se tromper Qui a raison C'est ce qu'on va voir, pendant près d'une heure, avec deux invités que j'ai vraiment grand plaisir à, à retrouver. Evelyn Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire, en anthropologie culturelle et en histoire de la télévision et des médias à l'ENSIB. Et vous êtes chercheuse au LARA, le laboratoire de recherche historique en Rhône-Alpes. Et Raphaël Ruffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, un habitué hein, euh, de notre service. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Lyon Capital. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. On va écouter un petit extrait sonore pour se mettre en jambe.
1: Dis la vérité, la vérité, dis la vérité, dis la vérité. Et que la, vérité, la, vérité, la vérité, dis la vérité,
3: la vérité. Ok, c'est bon, là je crois qu'il a compris, non.
2: Evelyne Cohen, il y a l'homme pâle, là, un rappeur qui nous assène de dire la vérité. C'est quoi la vérité
0: pour vous? Alors, euh, je n'aurais pas la prétention de répondre en deux phrases à ce que c'est que la vérité, parce que les philosophes ont beaucoup planché là-dessus, hein, évidemment. Mais euh, compte tenu de l'ère du temps et du thème de notre, de notre rencontre, là, euh, la vérité, je dirais, moi, comme historienne, son, ce sont ce qu'on peut établir comme, il y en a qui disent, des méchants faits. Il y a des faits qui sont... Vraiment, vous pouvez toujours dire, etc., vous n'allez pas pouvoir contester, par exemple, l'existence de camps d'extermination à tel endroit. Vous n'allez pas pouvoir contester qu'un tel a été élu avec tel pourcentage de voix, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas contester ces faits-là. Ce sont des faits. Après, il y a la question de l'interprétation des faits, et ça, c'est un peu autre chose.
2: Et justement, à propos de faits, d'informations, euh, si on ne sait pas très bien définir ce qu'est la vérité, comment on appelle ce qui ne relève pas de cette vérité Est-ce que c'est simplement des mensonges ou est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce que l'histoire nous dit par rapport à ça
0: Alors, ce n'est pas simplement des mensonges, c'est-à-dire que, évidemment, nous savons tous que la subjectivité, le regard... Ça compte. Hein comment, quand vous regardez une émission de télé, comment c'est cadré euh, euh, Bon, évidemment, selon le cadrage, vous n'allez pas voir la même chose. Hein Mais euh, il y a véritablement des transformations qui sont véritablement une altération de ce qui s'est passé. Quelque chose qui dit exactement le contraire, ou alors quelque chose qui cache. C'est-à-dire on va cacher quelque chose qui s'est passé, il ne s'est pas passé de catastrophe à tel endroit, par exemple. Mmh. Hein euh, le glyphosate ne fait pas de mal
2: oui alors là on est en plein dans l'actualité merci justement euh, d'aller là dessus parce que euh, pour moi ça relève aussi euh, non pas seulement de l'information mais aussi du média et là je vais passer à vous euh, Raphaël Ruffier en tant que journaliste euh, on a l'exemple de, de, de ce sénateur de ce rapport sénatorial qui, euh, qui est sorti euh, concernant le glyphosate, je vous, je vous invite à aller, à aller voir plus d'informations en ligne. Mais en tant que journaliste, comment vous vous considérez ce qui est vrai ou en tout cas ce qui est bon à publier
4: oui, La vérité ne peut pas être le critère de, de publication. Euh, on ne peut pas dire on publie que des choses qui sont, qui sont vraies, puisque, hum. puisque la vérité, on ne l'a pas. Euh, la vérité, euh, on la cherche en permanence, euh, mais euh, quand on travaille sur, euh, par exemple, un fait divers, euh, au départ on sait qu'il y a une victime peut-être mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et pourtant le, euh, la demande d'information, elle va être immédiate, il va falloir le, il va falloir le, le traiter donc la, la vérité euh, c'est presque, une, presque un, 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 un sujet de philosophie mais ce n'est pas vraiment une, une matière journalistique euh, nous ce qui, ce qui est notre matière ce sont les, les faits documentés, sourcés les faits vérifiés, les méchants faits, j'aime bien cette, cette expression, voilà, ce qu'on ne peut pas contester, ça c'est vraiment notre, notre matière première. Euh, après, ce qui va nous guider dans le choix de publier ou pas euh, un fait, euh, là encore, ce n'est pas seulement la question de la vérité, c'est euh, euh, plutôt celle de, de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y, y a des faits euh, qui relèvent de, par exemple, de la vie privée, qui ne vont pas à être rendus publics, et puis il y a des faits qui relèvent de l'intérêt général, qui sont suffisamment vérifiés pour qu'on puisse les rendre publics. Donc là on est sur la
2: déontologie et sur les outils des journalistes, pour justement, si ce n'est arriver à la vérité, au moins euh, publier un méchant fait ou quelque chose qui n'est au moins pas faux. Euh, je pense au sourcing. Qu'est-ce qu'on met en place quand on est journaliste Et, euh, et j'ai une deuxième question après, c'est qu'est ce qui a changé aujourd'hui on est dans, dans, dans une société où globalement on a l'impression d'être de plus en plus confronté à ce qu'on appelle des fake news puisqu'il y a des médias qui peuvent la, la transmettre, mais quels sont les outils des journalistes pour justement asséner que leurs propos se tiennent dans un cadre, si ce n'est de vérité au moins euh, d'intérêt général justement de ce que vous disiez euh,
4: les... les outils des les journalistes n'ont pas de super pouvoir et ils ont euh, ils, ont, le de le dire. Euh, voilà, ils ne connaissent pas la vérité avant de commencer à travailler sur un sujet Et donc leurs outils ce sont ceux de la vérification, Alors, évidemment euh, que, que grâce à internet on a accès à beaucoup plus de, de, de données qu'on pouvait avoir au début de, de ma carrière euh, mais euh, l'essentiel le, reste quand même le, la source humaine, c'est à dire la, la capacité à aller vérifier auprès euh, de différents types de sources euh, une information, sachant que euh, par nature, c'est pas parce qu'une source même si elle paraît d'autorité fiable euh, ou en tout cas d'autorité, c'est pas, pas pour autant qu'elle dit forcément la vérité Prends l'exemple de, euh, de l'invasion, l'intrusion à l'hôpital de la Salpêtrière euh, la semaine dernière où beaucoup de médias euh, se sont plantés mmh. euh, en fait déontologiquement euh, la plupart ont, ont fait leur boulot comme ils ont derrière eu des débats avec les, les auditeurs ou les lecteurs, on dit, mais nous, ce qu'on a dit, on n'a pas dit que c'est ça qui s'était passé, on a dit, euh, le ministre de l'Intérieur euh, a parlé d'une attaque à l'hôpital, euh, et euh, la question a été posée à ce moment-là de savoir si ça avait un lien avec euh, la présence d'un policier qui avait été blessé euh, plus tôt euh, et qui était, qui, était, euh, qui était traité dans ce service. En faisant ça, le journaliste a... Euh, le, la sensation de faire au mieux son boulot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, c'est le ministre de l'Intérieur qui parle, il relaye l'affirmation euh, du ministre en précisant bien euh, que ça vient du ministre euh, et en n'ayant à ce moment-là pas, pas, euh, pas eu encore les moyens d'aller euh, bah, plus loin. Euh, et puis après, il, pour le coup, ils ont mieux fait leur boulot euh, puisque c'est aussi des journalistes qui sont allés. Euh, euh, remonter toutes ces affirmations et puis qu'on fait la démonstration assez vite que euh, ce n'était pas l'attaque qui avait été décrite par le ministre, euh, mais, euh, mais bah, un mouvement de foule euh, oui. suite à voilà, suite, suite, il y a une répression et qu'il n'y avait évidemment aucun lien avec euh, aucune volonté de blesser des policiers qui auraient déjà été là. Euh, mais ça, 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 ça montre bien le, le malentendu en fait. C'est-à-dire que. Euh, on a accusé les journalistes d'avoir voulu euh, manipuler l'opinion. Euh, ils ont ils ont commis l'imprudence, probablement euh, liée à leur propre subjectivité, euh, qui était de penser que c'était plausible. Est-ce qu'on peut dire que les journalistes euh, sont malgré tout dans une quête d'objectivité quand ils relatent des faits J'aime pas l'objectivité parce que c'est pareil. Euh, euh, c'est toute la problématique de, de, de la vérification des, des faits prétendre qu'on est objectif c'est quand même assez prétentieux personne euh, ne peut atteindre vraiment l'objectivité, on a tous notre part de subjectivité euh, pour moi je préfère la notion d'honnêteté ce qui compte c'est que euh, quand, on un, quand on lit un article enfin, c'est ce que je répète aux, aux journalistes de Lyon Capital cest à la fin, euh, évidemment que le lecteur aura une idée de vos opinions politiques vous, vous n'arriverez pas à les dissimuler complètement. Euh, et donc, euh, je laisse passer beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord. Mmh. Les opinions avec lesquelles je suis pas en désaccord, ce n'est pas, pas ça le souci. Ce qui compte, c'est qu'il y ait suffisamment de faits euh, sourcés, vérifiés, qui permettent au lecteur de se faire sa vérité, sa propre opinion. Et si, euh, en lisant l'article, je peux me faire un avis contraire à celui du journaliste, c'est que le journaliste a fait un boulot honnête. Il a réussi sa tâche. Euh, juste avant de passer à la question suivante,
2: j'ai oublié de le préciser, mais vous avez une vraie place dans le public pour participer. Donc à n'importe quel moment, vous n'avez qu'à lever la main et Gaïa vous, vous apportera un micro et ce, ce sera vraiment un plaisir de, de recueillir vos questions. S'il y en a maintenant, c'est le moment. Mais je le dis un peu tard, mais bon, voilà, reconcentrez-vous, ça va le faire. <rire> euh...
0: Je bien réagir sur ce que Oui, oui, je vous en vous prie, Nicole, j'allais vous relancer. Euh, parce que je pense que dans l'histoire, justement, de l'hôpital, euh, il y a aussi la question, qui est une des questions très liées à celle des, des ce qu'on appelle les fake news, on, a, on expliquera le terme hein, tout à l'heure, donc euh, c'est la question de la rapidité de l'information, c'est qu'il faut la donner aussi extrêmement vite. Donc euh, il, y a, il y a une sorte de concurrence dans le travail du journaliste, entre le temps de remonter à la source de l'information, le temps de confronter les différentes choses, et je ne serais pas tout à fait d'accord sur l'idée que chacun doit se faire sa vérité. Parce que dès qu'on fait sa vérité, c'est véritablement une question d'interprétation et ça peut aller très loin. C'est justement, c'est pour ça que le régime qu'on appelle aujourd'hui de post-vérité, c'est l'idée que chacun pourrait avoir sa propre, sa propre idée. Et si je pense, moi, je pense qu'il y a quand même des, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les méchants faits, il y a des socles durs. Avant, on croyait effectivement à l'objectivité. Alors, on n'ira pas jusqu'à penser que l'objectivité existe. Ça, c'était, je pense, que jusqu'aux années 70, on a parlé d'objectivité. Il y a encore des, beaucoup de gens qui disent qu'ils souhaiteraient que ça existe, mais ça n'existe pas, parce que c'est toujours une question justement d'interprétation.
2: Mais, mais on retrouve quand même cette non-confiance, je ne sais pas qui, qui veut réagir, mais je, 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 pense, euh, euh, je pense globalement, historiquement, euh, les médias ont quand même été souvent, je, je, grâce à ce que j'ai pu lire de, de ce que vous avez écrit aussi, au cœur de, 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 de critiques de la part de leurs leur lecteurs, d'une certaine forme de non-confiance. Je pense à Tchernobyl. Oui. Est-ce que ça a été un point de rupture, ce nuage qui s'est arrêté à la frontière, dans la confiance qu'avaient des lecteurs avec les médias, ou pas Ou est-ce qu'il y a eu d'autres points de rupture dans l'histoire
0: il, il y a eu plusieurs moments de, de rupture, dont Tchernobyl a été un, un, un moment extrêmement important. Aujourd'hui, ça ferait vraiment sourire de penser que le nuage radioactif peut s'être arrêté aux frontières de la France, en 1986. Hein. Mm. Euh, donc ça, ça... Voilà, donc euh, au journal télévisé, on pouvait diffuser une carte où on montrait le, le nuage, et le nuage il s'arrêtait exactement, ce qui est d'une certaine manière impossible, parce qu'on n'avait rien compris d'une certaine manière à la diffusion euh, des, de, la euh, de, de la pollution.
2: Oui, des vents même, tout simplement. On, on prend une réaction de Raphaël Ruffier, puis après on passe aux questions du public
4: il y a trois choses qui me font réagir rapidement. Tchernobyl, je me souviens très bien du dessin de Plantu à l'époque, à la Une du Monde, où, euh, qui se moquait de ce, de ce nuage qui soi-disant s'arrêtait aux frontières. C'est-à-dire que le mensonge, ce n'est pas un mensonge des médias, c'est un mensonge du gouvernement à l'époque. Voilà, ouais. Okay. Et en plus, on a démontré par la suite que, effectivement, il y avait une, une véritable désinformation. Donc, il, Comme, pareil, tout à l'heure, vous avez dit, les, les médias sont dans une course à la révélation de l'information. Mais aujourd'hui, cette course, les médias l'ont perdue. Les journalistes professionnels l'ont perdue. La formation... Les, les, les faits, les vérités, les contre-vérités elles circulent bien plus vite que nous mmh. on est toujours, on est vraiment toujours à la ramasse Donc, on, on, on nous reproche globalement la plupart du temps de ne pas aller assez vite de ne pas assez vite contredire une, une fausse information qui circule et, et pour revenir sur, sur ce que je disais sur, sur, sa, sur sa vérité moi je crois que en fait ce que je voulais dire c'est que il faut, euh, on ne fait pas la différence, euh, pas suffisamment, entre un fait et une opinion, entre un fait et une idée. Euh, la vérité, euh, quand je dis chacun à la sienne, c'est parce qu'en fait, euh, quand on lit un journal, en général, on lit en, en, en adéquation avec la ligne éditoriale de ce journal-là. Mmh. Et, euh, et chacun va avoir effectivement sa vérité au sens de son opinion euh, bien sûr qu'il peut y avoir le travail des journalistes, ça va être justement de distinguer les faits sur lesquels tout le monde va pouvoir au moins euh, débattre euh, parce que, parce que ceux-là seront, seront incontestables mais euh, personne n'échappe euh, à cette problématique d'être dépassé par ses, par ses opinions en fait, les
2: journalistes donc, non plus
4: les journalistes non plus mais en fait, pour dire les choses simplement, euh, personne n'est euh, ni objectif, ni même totalement de bonne foi, mm. ni le politique, ni le citoyen, ni le journaliste. C'est-à-dire que, euh, quand je dis de bonne foi, c'est-à-dire que bah, des fois, on est dépassé par, ses, par sa subjectivité... Euh, à l'insu de son plein gré et puis des fois bah, on assume de, parce qu'on on, on veut défendre des valeurs des idées etc euh, bah, de faire un raccourci euh, et de pas faire du coup suffisamment la distinction entre les faits et les opinions et du coup on alimente l'idée d'un d'un politiquement correct peut-être ou d'une vérité officielle et du coup on se fait accuser de, de colporter des, des contre-vérités des fake news
2: le tableau est planté, on va passer aux questions du public, il y a une réaction. Bonjour monsieur, quel est votre prénom Bonjour, je m'appelle Robin. Chanté. Euh, je souhaiterais vous demander du coup, est-ce qu'on vit dans une période où il y a seulement une explosion des, des fake news, où il y a aussi un manque de sensibilisation à
4: la, au processus de vérification, ou un manque d'esprit critique
0: Sensibilisation, voilà. Hein
2: un manque de processus de, de sensibilisation ou d'esprit critique, de formation et d'éducation, si, si je peux retraduire comme ça, c'est ça. Est-ce que est-ce que c'est nouveau ou est-ce que on est dans un processus de manque d'éducation bah, qui veut réagir je
4: pense, que, je pense que ça relèvera à un précédent, une précédente édition où on avait parlé du langage et ce qu'on était ressorti, c'était enfin ce que j'avais retenu notamment d'intéressant, c'était de dire que euh, la révolution qu'on a connue avec Internet, c'est la révolution de l'écrit. Euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une démocratisation de l'écrit. L'oralité était déjà très, très répandue, la lecture euh, s'est répandue avec, avec l'éducation euh, euh, populaire, mais euh, on connaît la, la révolution où tout le monde se met à écrire et donc ce qui était euh, avant de l'ordre de euh, les paroles s'envolent, les écrits restent euh, ce qui était de l'ordre du commérage, du, euh, bah de, de du, du ragot de ce qui se racontait à l'oral, se retrouve euh, à l'écrit, alors avec toute la problématique de, de l'orthographe euh, et de l'évolution du langage, mais aussi euh, effectivement cette, la problématique de voir des euh, une information moins fiable, moins sourcée, moins euh, moins rigoureuse, euh, des choses qui sont peut-être plus basées sur l'émotion que sur la vérification des faits, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, euh, que, que les gens ont forcément tort, c'est-à-dire qu'ils peuvent être moins précis, moins rigoureux, mais après ils ont aussi aussi euh, leurs opinions euh, qu'ils vont exprimer avec euh, avec des erreurs et avec des choses qui ne sont pas forcément maîtrisées. Donc euh, euh, moi je, moi vous m'entendrez jamais dire euh, internet euh, est, une, euh, est est un recul euh, non c'est une révolution mais il faut avoir conscience que et euh, eh ben que, que, qu s'est pas encore adapté complètement quoi
2: Evelyn Cohen euh,
0: Tout le monde est d'accord sur le fait que les journalistes doivent avoir une éthique. Euh, par exemple, quand il y a eu un célèbre journaliste, David Pujadas, euh, qui a euh, inventé le fait que euh, donc euh, Alain Juppé se retirait de la vie politique. Tout le monde sait bien aujourd'hui que c'est vraiment rigolo, d'une certaine manière, d'avoir pu dire ça. Il a été sanctionné. Il y a maintenant des instances qui font la, la sanction, d'une part dans France Télévisions, d'autre part au Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Donc, il y a cette exigence éthique. Les journalistes, par exemple de France Télévisions. Moi, j'ai discuté. Euh, J'en profite pour faire de la publicité, mais oh, je vous en que prie, je pense que c'est intéressant. Euh, donc euh, un numéro qu'on a publié sur la fausse information de la Gazette à Twitter dans la revue Le Temps des Médias et là on a interrogé euh, Hervé Brusini hein, euh, qui est dans la rédaction en chef de euh, France Télévisions et donc il, il nous a bien expliqué comment aujourd'hui les journalistes sont quand même, et ça j'en ai un à ma gauche euh, donc les journalistes sont quand même extrêmement tracassés par toutes ces questions ils font des commissions, ils font des réflexions internationales ils confrontent leur point de vue sur le métier parce que aussi ils sont confrontés à, une, à cet essor aussi des réseaux sociaux qui déstabilise quand même le métier. Brusini nous disait aujourd'hui, tout le monde peut écrire et diffuser une information. Donc, qu'est-ce qui distingue le vrai journaliste Et on voit bien qu'y compris les vrais journalistes, par exemple, ils vont nous montrer... Il est rare qu'une rédaction soit sur le terrain d'un événement, directement. Donc, forcément, il y a les gens qui ont leur téléphone portable, leur mobile, et donc, ils vont prendre la scène directement. Alors, euh, euh, donc là, là, les journalistes eux-mêmes utilisent ces sources
2: ça, ça me fait penser à quelque chose. C'est euh, une question euh, bon, un peu vache, hein, désolé euh, Raphaël. Qu'est-ce qu'on fait des journalistes alors Comment, euh, aujourd'hui, on voit que face aux fake news, des réactions et des rédactions pardon, ont multiplié des initiatives, je pense aux décodeurs, euh, des intox. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est efficace dans la mesure de ce que vient de nous dire Evelyn Cohen, justement
4: est-ce que c'est un d'une part je trouve que je trouve que j'y vais, vais très souvent je trouve que globalement en ces rubriques il y a un travail qui est, qui est vraiment intéressant qui est fait qui est assez pédagogique justement sur ce que c'est qu'une information c bon, voilà ça voilà ce qu'a dit le politique euh, voilà ce qu'on sait voilà ce qu'on ne sait pas euh, donc il y, y, y a une voilà c'est un peu l'honneur de la profession je trouverais ce type de rubrique euh, mais euh, elles ne sont pas euh, elles, elles ne sont pas de critiques pourquoi Parce que euh, on en revient sur la, la prétention à l'objectivité. Euh, même dans ce genre de rubrique, il y a aussi une part de subjectivité. Oui, c'est qui vérifie les vérificateurs. Mais quel, quel, quelque part, il faut, il faut simplement assumer mmh. que, euh, que tous ceux qui euh, donnent de l'information le font à travers leur propre prisme, leur propre subjectivité, et qui donc c'est donc un biais. Euh, un, un, le Figaro peut, faire un journal, peut être un journal très sérieux qui, qui relaie beaucoup de très bonnes informations. Ce n'est pas à eux que, que je fais le plus confiance sur les ventes d'armes de Dassault. Oui, oui. Diapart, ce pas à eux, que je, même si j'adore ce journal et qu'il est excellent, quand il y a un scandale au syndicat de la magistrature, ce n'est pas à eux que je fais en priorité confiance. Mm. Euh, ou, on reprendrait tout à l'heure, euh, euh, par les décodeurs, je pense à un article récent sur Dupont-Aignan, qui dit que euh, l'Europe a été euh, submergée par la vague migratoire. 18 millions. Hein. Son voilà. chiffre euh, était 18 millions. Il 18 a... millions, donc, il, Le chiffre est faux, il l'a redit, donc vraiment, il est, il, est, il est totalement impardonnable, donc il y a vraiment des erreurs. Euh, et la démonstration qui est faite sur les décodeurs est assez, assez convaincante, et donc le, le vrai chiffre, c'est que euh, en, en 5 ans, il y a 5 millions de, plus, euh, de personnes qui habitent en Europe et qui n'y sont pas nées. Mmh. Euh, mais et l'article se conclut pour dire que que c'est donc oui, il y a bien une hausse, mais elle est limitée. Et, et en fait, quand on dit en disant ça, difficile à interpréter. On, on rentre dans le on rentre dans l'opinion. Mmh. On n'est plus dans le dans le fait. Euh, 5 millions de personnes nouvelles, bah, euh, dupont aignan a le droit de dire que c'est submergé. Moi, j'ai le droit de dire que c'est tout à fait euh, c'est tout à fait mesuré. Mais, est, mais, mais on est dans l'opinion et puis dans le fait. Absolument. On a une question. Du public. Quel est votre
1: prénom Bonjour. Euh, bonjour, je m'appelle Virgile. Enchanté. Euh, C'était par rapport euh, aux, aux différents ragots qui euh, pouvaient être écrits et beaucoup plus transmis. Euh, il y a une forte dénonciation, effectivement, de, de ces problèmes de ragots qu'il y a, notamment par euh, pas mal de médias. Et est-ce que ce serait pas euh, une sorte euh, de, de... Puisque ce n'est pas la même subjectivité qui va s'exprimer entre ceux qui vont écrire, pouvoir écrire ces ragots sur Internet, n'importe qui où euh, des journalistes qui ont quand même eu tendance à être issus d'un certain milieu social, de certaines écoles, d'un certain entourage, ils n'ont pas la même subjectivité, donc ils vont peut-être avoir plus tendance à, à dénoncer avec force les ragots d'une subjectivité différente de la leur, alors que les, les propres erreurs de leur corps de métier ont tendance à être un peu moins attaquées, je dirais. Merci pour votre question. Totalement pertinente. Pour...
4: Ça... Ouais. Allez-y peut-être, mais... Non,
0: oh non, mais euh, ce, que, ce que vous dites me fait penser à la façon dont les, les journalistes de BFM, par exemple, et d'autres euh, médias ont été mis en cause au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire, grosso modo, il y aurait euh, des journalistes qui seraient pris dans un milieu bourgeois, d'élite, etc. Et qui auraient fa... Alors, c'est des thèses qui ont tout à fait une validité. Hein. Il y a un célèbre sociologue, Bourdieu, qui n'a qui pas arrêté de parler de, de parler de ça, de dire que justement, les journalistes... Ils étaient pris dans un champ de domination, le champ journalistique. Bon, Mais est-ce que la vérité vient du peuple Point d'interrogation.
4: Après, on peut le dire un peu différemment. Que, parce Après, on a, on a dit, mais les journalistes sont pas si pauvres. Il faut pas faire la caricature du milieu, du, du milieu journalistique. Euh, C'est vrai que il est, il est, euh, euh, les journalistes se ressemblent trop. Euh, c'est une vraie question en, en école de journalisme, comment changer le recrutement J'assure que c'est une question pour, pour y intervenir et pour faire. Un... En ce moment, je suis en train de co corriger les concours de l'école de Grenoble. Je vous assure que c'est une question qu'on qu a vraiment à cœur, parce que tout simplement pour comprendre la société, il faut aussi avoir des journalistes qui soient différents. Euh, mais mais là où votre question, moi, je trouve totalement pertinente, c'est que évidemment les les journalistes ont leur subjectivité dans la manière de euh, dans la manière de, de regarder les informations et souvent. Euh, quand vous parlez des gilets jaunes ils vont, ils vont aller dire euh, tel média c'est des fake news tel média c'est euh, des bonnes informations mais en réalité ce qu'ils disent c'est ne correspond pas à mes idées et on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec, euh, avec le monde avec Libération et même avec les rubriques décodeurs de faits objectifs de, 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 ces, de ces journaux mais ça n'enlève rien aux fake news j'aimerais qu'on écoute
2: une deuxième capsule sonore et on revient là dessus
3: en fait le souci, c'est que les fake news ça correspond à ce qu'on a envie d'entendre si sur le net un gilet jaune écrit bravo, samedi on était 36 millions dans les rues on a rasé l'arc de triomphe à la place on a mis une maison pour Eric Drouet avec la fibre pour qu'il puisse regarder la chaîne RT et je suis gilet jaune bah ça me plaît plus que si on me dit qu'à Melun ils étaient à 7 sur un rond-point et graillaient des chips avec du aignan ça paie en poussin la fake news, ça joue sur notre naïveté on partage des choses insensées cette semaine j'ai vu passer une info disant que Castaner réfléchissait à repasser à 90, les routes limitées à 80. Castaner réfléchissait. Enfin, je suis désolé, mais enfin, c'est gros. Hein. Et une étude américaine le dit, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus de fake news. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les vieux. Hein, cette propension qu'ils ont à regarder talassa cette émission lénifiante où des poissons imitent le regard d'évangélique quand par erreur, elle tombe sur l'émission de leur Adler Le problème des seniors, dit cette enquête, c'est qu'ils ont confiance dans ce qu'ils lisent. Parce qu'ils sont habitués aux médias crédibles. Quand le chasseur français en une écrit « Comment défoncer son neveu en 30 cartouches après l'avoir pris pour une bécasse », ben, ils ne remettent pas en question <rire> l'information. C'est normal pour eux. Alors qu'à l'inverse, les plus jeunes n'ont plus confiance dans les médias. Ben non, Prenez Fly Rider, Maxime Nicole, la figure des gilets jaunes, l'un des, des deux derniers messieurs au monde à porté une casquette à l'envers avec le chanteur de Chaka Punk. Hein, les autres n'ont pas survécu à la fin de la <rire> carrière du groupe et ben Ils ne croient rien de ce que les médias disent. Si Stade 2 annonce que Christophe Lemaitre a battu son propre record au mètres, le gars déboule avec sa règle du collège et passe l'après-midi à mesurer la distance. Il a quand même remis en cause le caractère terroriste des attentats de Nice. Il dit ne croire que ce qu'il voit. Mais si Daesh doit l'appeler deux jours avant que ça pète, juste pour qu'il ait temps de prendre le train et assister à l'attentat, ça va être compliqué parce que les mecs sont désorganisés. <rire>
2: Elle était bien, celle-ci, c'est Tanguy Pasturo sur, euh, sur Inter, je ne sais plus dans quelle émission, euh, qui, qui a une chronique quotidienne. Il n'y a aucune statistique officielle, aucune parole d'expert qui paraît audible pour une partie des citoyens. Aujourd'hui, ils ont envie de croire à euh, ce qui leur semble crédible. Alors, c'est toujours difficile, mais je voudrais prendre un exemple encore frais, c'est celui du « Brexit ». Euh, et je vais en venir à une question. L'argumentaire des pro-Brexit, c'est quand même largement axé sur euh, l'immigration que l'Union européenne accentuerait. Mais l'argumentaire de l'autre côté des anti-Brexit s'est transformé au fur et à mesure de la campagne pour lui aussi finir par se placer sur le terrain des émotions. Et je trouve que c'est un mot important quand, quand on parle de fake news parce que en agissant, le spectre des suppressions massives d'emplois, de chute économique du pays en quelques mois, ça a dit quelque chose aussi. Evelyne Cohen, on a l'impression que c'est toujours aujourd'hui plus efficace de parler aux tripes, aux émotions, à l'affect plutôt qu'à la raison.
0: On peut que vous approuver effectivement. Donc il y a, il faut que l'information touche parce que aussi on l'a on la consomme, parce que aussi, ce que les gens attendent, ce que les publics attendent, c'est véritablement que l'information leur parle, justement, nous l'avons même nous dit ça précédemment dans la discussion. Donc, les émotions, effectivement, on sait, par exemple, moi je travaille sur l'histoire de la télévision, on sait très bien que quand vous voyez des images qui sont un peu tremblées, Hein, parce que quelqu'un euh, tient justement un mobile à la main, etc., mmh. on sent que c'est du vivant. Donc, euh, aussi, ça va exactement aussi dans le sens de toutes les sensibilités contemporaines où on a besoin de participer. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut participer Le plus facilement, c'est en partageant des émotions. En partageant des émotions, mais d'un autre côté une, une information et des informations qui sont consensuelles en même temps. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une nécessité d'arrondir les angles, de faire qu'on va être tous ensemble aussi, qu que ça, ça va nous mettre d'accord.
2: Je vous ai vu grimacer, Raphaël, et ça me fait plaisir. En fait, en parlant des, des émotions, j'aimerais vraiment savoir euh, quelle place elles ont dans les fake news. Par là, j'aurais envie, j envie de, de vous faire euh, définir ce que c'est qu'une fake news, vraiment concrètement. Mais quelle place les émotions elles ont là-dedans
4: ce qui me fait grimacer, c'est considérer qu'en fait que ceux qui croiraient aux fake news seraient des gens eux de pure émotion, alors que euh, nous euh, qui serions éclairés euh, serions capables d'être d'être objectifs. Forcément, les anti
2: brexit ont aussi joué sur l'émotion, sans forcément euh, dire de fake news ou pas, mais ils ont aussi joué beaucoup sur l'émotion pour euh, pour aller là-dessus. Pardon, je vous laisse continuer, mais
4: non, mais c est, c est, euh, en fait en fait le, la politique est une affaire d'émotion avant tout. Mm. On a des convictions politiques qui nous mettent dans un camp, dans un autre, on se bagarre. Avant tout, sans, sans, sans connaître la vérité ou les faits précisément, on a une intuition, on a une émotion. Et, on, et puis, on va nourrir cette intuition et cette émotion d'un certain nombre de faits qui, des fois, vont nous faire évoluer notre opinion. Quand on parle, par exemple, des, des, des gilets jaunes, moi je pense que s'il si y a autant de, de fake news chez les gilets jaunes aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il n'y a pas assez de, de travail, il n'y a pas assez de médias gilets jaunes. Il n'y a pas assez de journalistes qui sont en adéquation avec euh, la pensée gilets jaunes. cest pas dire qu'ils ont, qu ont fondamentalement le mentor. Il faut aller chercher aussi des fois la vérité derrière le fake news. Euh, c pas, c est, c est souvent, euh, les gens qui, qui profèrent des fake news, ils, ils reflètent euh, des sujets qui ne sont pas ou maltraités dans les médias existants, et ils auraient besoin que, typiquement pour l'histoire le, pour le, pour des Gilets jaunes, on, on a tous, tous les médias ont un peu fait l'armée à culpa, la politique aussi, sur le, le peu de traitement qui était fait de, de l'actualité des périurbains, des problématiques périurbaines, la désertification, les, les, la problématique des, des, des services publics, des transports en commun, etc. Uh, tout, tout, un certain nombre de sujets sur lesquels tout le monde s'est dit ben non, en fait, si il y a ce mouvement-là, c'est qu'on les a pas assez traités on n'a pas assez apporté de faits alors ils vont, uh, uh, oui colporter uh, des fake news avec les émotions uh, mais uh, des médias sérieux qui s'emparent de la pensée gilet jaune et qui uh, leur donnent des arguments plus sérieux ils vont se mettre à, à traiter des choses des, de, ils vont se mettre à colporter moins de fake news et plus, plus de faits uh, uh, au service de leurs opinions
2: J'entends bien, mais est-ce qu'avec l'explosion d'Internet, vous avez pas l'impression que les médias, dont le vôtre, hein, euh, sont noyés dans un, un trop vaste marché, un marché maintenant trop grand, des idées, qui regroupent autant les informations classiques que les fake news et qui se trouvent sur le net
4: Trop grand, je sais pas, mais en tout cas, il y a des idées nouvelles et, euh, et, et probablement qu'il n'y a pas assez de médias qui correspondent à... Euh, à, à toutes ces idées nouvelles et puis qu'il y a un certain, de, un certain nombre d'idées bah, qui ne sont, qui sont pas traitées suffisamment sérieusement Evelyn Cohen
0: non moi je, je réfléchissais je me dis aussi que si vous voulez il y a de moins en moins de reportages de terrain parce que c'est cher euh, et qu'il y a aussi du, du coup beaucoup le, re le recours aux témoins, euh, aux vécu, euh, etc. On, va, on sait très bien par exemple qu'on euh, va poster quelqu'un sur le boulevard périphérique à Paris euh, régulièrement à 18h euh, pour qu'il raconte euh, que ça a une allure de euh, choses vécues. Hein. Donc les émotions c'est aussi ça, c'est se rapprocher des gens d'une certaine manière dans la façon de dire... Euh, c'est aussi ne pas avoir un langage trop compliqué euh, c'est tout ça
4: après quand on lit un Albert Londres euh, qui était vraiment la référence des journalistes euh, des journalistes français quand vous le lisez dans le texte vous vous rendez compte que c'est sacrément subjectif on est vraiment on est sur un travail qui est même euh, qui est extrêmement engagé qui est extrêmement fort, poignant, convaincant euh, mais un travail qu'aujourd'hui qu on dirait euh, euh, complètement porté sur l'émotion alors pourquoi est-ce qu'il était la référence Est-ce qu'il l'est encore d'ailleurs Pourquoi Il a un prix à son nom d'ailleurs. Il, il, était, il était la référence parce qu'il a porté des combats comparus justes, parce qu'il nous a décrit euh, ce, que, ce que les gens ne connaissaient pas, c'est-à-dire les conditions de vie au bagne, euh, les conditions de vie dans les asiles, et euh, sur la base de ces reportages, de, mais, mais qui étaient quand même vraiment des reportages d'émotion. Hein, Relisez euh, Albert Londres. on est...
0: Un euh... reportage de terrain
4: oui, de terrain, mais, mais j'ai vu d'excellents reportages de terrain euh, qui ont été faits, euh, notamment sur la, sur la période des Gilets jaunes. Euh, Florence obda a fait une série d'articles mmh. sur sur, euh, dans, dans Le Monde et qui était assez remarquable sur les Gilets jaunes. Et qui, qui est engagée pour, euh, pour autant.
0: Mais dans tout ça, on n'a pas dit est, que c'était une fake news. Et qui est
4: engagée sur le terrain.
2: Comment
0: On n'a pas dit que c'était une fake
2: news. Merci Evelyn Cohen. Qu'est-ce que c'est Concrètement, en, comment on définit rapidement une fake news
0: Déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire en anglais hein donc, euh, Comment aussi... le dit
2: en français C'est mauvaise information Est-ce que
4: c'est ben trop ben non, réducteur Il y a
0: eu justement Fausse des fausses
4: nouvelles dans la loi au
0: niveau des organismes officiels et qui ont dit que le terme qui conviendrait vraiment, mais que personne n'utilise, c'est un fox. Hein euh, donc
4: c'est un néologisme aussi. Oui. C'est un néologisme, d'accord.
0: Voilà. Et donc
4: dans la loi euh, sur la presse et... parle de fausses nouvelles. Comment la loi sur la presse parle de fausses nouvelles depuis 1880. Oui, c'est oui, interdit
0: oui, tout, à fait, tout à fait. Mais est-ce que justement il y a une différence Notre question, c'est aussi est-ce qu'il y a une différence de nature entre ce qu'aujourd'hui on appelle. Parce que est-ce qu'en 1881, on parlait de post-vérité Est-ce qu'on parlait de vérité alternative, de fait alternatif C'est ça ce qu'on désigne sous, sous fake news. Hein c'est cette idée. Donc, euh, c'est ce Pinocchio des temps modernes, en fait. Hein
2: on est toujours sur le mensonge. Vraiment, dans dans, dans, dans une... la
0: falsification, c'est pas exactement le mensonge, c'est la falsification. Falsification de l'information.
2: On va passer aux questions. Bonjour, quel est votre prénom
1: Bonjour Laurent. Euh, bah vous avez défini la fake news, est-ce qu'on peut aussi définir du coup la post-vérité enfin, C'est un peu ce que vous disiez, est-ce qu'on peut croire qu'avant on était dans l'ère de la vérité euh, Ce terme il a été inventé je crois en 2016, enfin officialisé en 2016, est-ce qu'avant on vivait dans l'ère de la vérité enfin, Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de post-vérité, c'est pas le signe justement de la défiance et du, de, de, du ressenti des médias en fait qui se sentent menacés dans ce qu'ils racontent finalement et euh, c'est pour ça qu'on met beaucoup en avant ce terme-là finalement
0: pour moi, il y a une correspondance entre ceux qui, comme Trump, justement jouent sur cette méfiance. Des... Enfin, il y a une correspondance vis-à-vis -vis du fait que les gens se méfient des sources de l'information, des journalistes, des médias, etc. Et donc, il y a des gens comme Trump, par exemple, qui, qui jouent parfaitement là-dessus. Qui savent que, justement, on pourrait dire la chose et son contraire. Hein Donc, euh, c'est une sorte de correspondance parce que ça fait quand même maintenant, je ne sais pas moi, ça fait depuis, on dit 86 Tchernobyl, hein, mmh. ça fait depuis euh, 30-40 ans que les médias sont, à mon sens, je ne sais, sais pas si vous partagez ça, mais ils sont de plus en plus mis en cause, décrédibilisés, cette opinion, les médias nous mentent, la mentalité du complot. La mentalité du complot aussi. Au moment des, des, des Twin Towers, au moment du 11 septembre, cette mentalité du complot, que les, les tours seraient tombées par l'effet d'un complot qui aurait été agi, hein, mmh. elle s'est largement répandue. Moi, je l'ai vu avec mes étudiants. Mes étudiants, ils aient, ils, pourquoi pas le complotisme
2: Mais Lincoln, est-ce que le complot n'existe pas depuis l'aube des temps Est-ce que... Est que le complot n'existe pas depuis l'aube des temps, depuis les débuts de l'humanité
0: alors, il y a une continuité, il y a une histoire de l'expansion des fausses nouvelles, de l'expansion des rumeurs, et qui a toujours été manipulée par le, par le pouvoir. Ça veut dire ça, enfin, nous, on a, on a fait plancher des historiens de l'époque moderne, du XVIe, XVIIe siècle, et c'est clair, ils nous ont bien démontré que l'expansion des fausses nouvelles, par exemple, on a longtemps dit que Louis XIV était mort alors qu'il n'était pas encore mort, hein, par exemple, ce genre de choses.
4: Raphaël J'étais bien embarrassé pour répondre parce que moi, j'ai commencé ma carrière en 2000, 2001, donc avec les World Trade Center. Donc je ne suis pas sûr que euh, les théories du complot aient, aient beaucoup progressé depuis. Elles étaient déjà quand même bien là. Moi, ce que, moi, ce que je crois vraiment fondamentalement, c'est que le, le, les fake news, c'est la mauvaise réponse à la pensée unique. et donc à un manque de diversité euh, de, de, du paysage politique et du paysage médiatique et qui laisse sur le côté un certain nombre de gens qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique telle qu'elle est. Et euh, Le rapport aux médias, il a toujours été très simple, c'est-à-dire que euh, globalement, les gens n'ont pas confiance dans les médias avec lesquels ils ne sont pas d'accord, et ils ont confiance dans les médias avec lesquels ils sont d'accord. C'est-à-dire que quand on, quand on interroge les gens sur l'indice de confiance des médias, ils vous disent euh, « alors euh, tous les médias sont mauvais, sauf celui que je lis ». Et, et celui-là, par contre, j'ai confiance à 80%. Et ce qui est, est, la, la réponse en fait, à cette profusion des fake News aujourd'hui, c'est qu'il euh, bah, y a simplement un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas trouvé le média professionnel euh, en qui ils auront confiance. Et c'est ce, ce média professionnel qui sera capable de dire, voilà, un média gilet jaune professionnel, qui mmh. sera capable de leur dire, bah, écoutez, ça, c'est un fait vérifié, euh, ça, par contre, c'est faux. À partir du moment où il participe
2: d'une non-fake news, d'une non-afox ou d'une non-dissémination de fausses nouvelles, un média a toute sa place. Et c'est peut-être l'objet de, de la. Alors, je, je, je vous ai pas fait préparer cette question, mais c'est peut-être l'objet aussi de la, de la loi sur la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Qu'est-ce qu'elle qu qu permet justement dans cet affichage d'opinion et dans ces règles de déontologie dont on a parlé au départ et qui devraient pourtant mettre des garde-fous face aux fake news
4: Mais il ne faut pas attendre la loi plus d'une seule chose, c'est la loi est là pour défendre la pluralité de la presse, mmh. la possibilité que la presse soit plurielle, la liberté de l'accès à l'information. Ça c'est la loi. Il ne faut pas demander à la loi d'établir ce que c'est que la vérité. C'est là, là où on commence à être sur une pente un peu dangereuse.
0: Oui. Mais la loi, c'est la loi de 1881. Elle réprime justement ceux qui intentionnellement répandent des fausses nouvelles. Hein. Hmm. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on s'est posé la question est-ce qu'il est vraiment utile de faire une autre loi alors qu'il y a déjà celle-là qui peut très bien être utilisée, servir, etc.
2: Alors qu'est-ce
4: que dit la nouvelle loi
0: C'est une nouvelle loi contre les fake news qui a été adoptée en novembre 2018.
4: Hein. Oui. Qui, 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 qui prescrit les, la diffusion de fausses nouvelles pendant les campagnes électorales et qui prévoit en gros une... On ne
0: l'appelle une... pas loi contre les fake news, mais on l'appelle loi contre la manipulation de l'information.
4: On ne voit pas bien comment elle pourra être, être appliquée. Ça le, pour le Mais si, si les pouvoirs publics veulent faire quelque chose, peut-être une réflexion, c'est sur l'argent euh, public qui est investi dans la presse. Mmh. Euh, on, on investit en France beaucoup... Euh, n'ai plus les chiffres en tête, mais on est de l'ordre de, de, de 3 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans la, euh, au, au, au nom de la pluralité de la presse. Et essentiellement pour subventionner le système de distribution des journaux qui, aujourd'hui, se distribue de plus en plus mal. J'avais fait le calcul l'autre jour. Euh, il y a plus d'argent public qui est dépensé pour financer ce réseau de distribution de la presse, euh, ça représente une somme supérieure à la masse salariale des journalistes en France. Donc vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y, a, il y a quand même une aberration. C'est-à-dire qu'on va financer énormément une presse papier qui ne relève pas que de la presse d'intérêt général, euh, alors que manifestement, il y a une pénurie de la presse d'information générale. Je pense qu'il manque, manque Concrètement, de journalistes, il manque euh, d'une diversité de médias euh, qui puissent traiter, euh, traiter euh, l'information telle que les citoyens l'attendent. On va parler d'Internet. Diversité, de,
0: diversité de médias que les gens lisent, parce qu'il y a quand même un, un phénomène qui est très important, c'est la diminution de la lecture de la presse.
2: Parfait. Gardez ça pour la troisième partie de l'émission. On passe à une question du public. Rebonjour. Allumez le micro, allez-y. Sur le petit bouton, là c'est bon normalement.
1: Voilà. Merci. Ouais, bonjour. Euh, C'était une question par rapport à, euh, à ceux qui vont posséder plusieurs médias ce que j'ai, je viens de revoir une enquête qui a été faite par le monde diplomatique et Acrimed sur la captation, on va dire, d'une grande partie des médias par quelques personnes seulement. Par exemple, bon, là, ça marche un peu moins, heureusement, mais Lyon Capital, qui est possédé par Fiducial Media, qui est possédé par Fiducial, une entreprise qui va donner des, qui va aider juridiquement les moyennes et petites entreprises. Si jamais, par exemple, vous, en tant que journaliste de, de Lyon Capital, si jamais il y avait une, une sale, sale affaire, on va dire, sur fiducial, est-ce que vous pense, pensez que vous pourriez en parler ou est-ce que...
4: Ça... Je vous inverse la question. S'il y avait une affaire sur fiducial, est-ce que c'est à moi que vous feriez confiance pour traiter cette histoire <rire> Une bonne Moi, je, je pense -être, être, être le plus honnête, le plus objectif possible. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une pluralité de la presse. À un moment donné, il y a toujours un biais. On trouve, on, on peut, sur n'importe quel journaliste, n'importe quel journal, vous trouverez à un moment donné un biais. Euh, déjà, celui de l'opinion. Euh, ça veut dire que les, les journaux ont des lignes éditoriales, ils ont des journalistes qui ont des opinions. Et, 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 et la réponse à votre question, c'est effectivement le besoin de pluralité. Et dans, dans ce que vous dites, vous pointez un manque de, de, de pluralité de la presse. Et je, là, pour le coup, je partage complètement votre analyse. Ça ne remet pas en cause la qualité du travail qui est fait par les journaux euh, dont on parle. Ça veut dire simplement qu'il n'y en a pas assez de différents et qu'il n'y a pas assez de nouveaux médias. En tout cas, il n'y a pas de modèle économique qui permet de faire vivre suffisamment de nouveaux médias qui vont parler à des publics différents. C'est-à-dire qu'on lit moins la presse, mais, mais, mais peut-être parce que la presse, elle arrive moins à se réinventer pour toucher des nouveaux lecteurs. Elle a toujours dû à se réinventer.
0: Parce il y a d'autres sources d'informations aussi, c'est ça, c'est la concurrence aussi, c'est les, les réseaux sociaux en particulier. C'est-à-dire quand on voit les pourcentages de gens qui s'informent par les réseaux sociaux, c'est quand même très très important.
2: On va y venir tout de suite. Merci beaucoup pour votre question. Euh, J'aimerais qu'on écoute un troisième extrait sonore qui vient cette fois-ci d'un autre média qui s'appelle Arte.
3: N'ayez pas peur d'en faire beaucoup. Exemple, savez-vous que de mystérieux chiens errants ont été aperçus aux abords des ronds-points Méfiez-vous, car selon plusieurs sources, il s'agirait de chiens espions munis de micro-émetteurs dissimulés sous la queue. Vous voyez, on a déjà davantage envie d'y croire. Illustrez tout ça par quelques photos floues récupérées sur le net... Postez sous pseudonyme, puis laissez votre fake news croître comme à Yucca sous un soleil tropical. Bientôt, des témoignages assureront avoir vu le chien, un jour à Haguenau, le lendemain à Obena. Quelqu'un aura même retrouvé un micro-émetteur dans la trace encore chaude du canidé. Si votre fake news, comme je vous le souhaite, a du succès, vous ne gagnerez rien, mais vous aurez peut-être la chance de voir votre mensonge infiltrer le monde réel via le retweet d'un politicien démagogue.
2: Je, je le trouve vraiment intéressant, on n'a pas entendu le tout début mais c'était Arte qui nous expliquait comment on fabrique une fake news et j'aimerais qu'on revienne sur le terrain des fake news parce que euh, les journaux qui ne publient pas quand il y a un conflit d'intérêt euh, potentiel, ils ne disent pas de fake news pour autant, ils ne publient juste pas on peut peut-être peut être, être d'accord là-dessus et vous avez parlé des réseaux sociaux, Evelyn Cohen justement les informations du fait de ces réseaux sociaux qui, qui explosent encore, sont soumises à des algorithmes qui les filtrent à des algorithmes qui nous les redirigent, à nous, en fonction de notre profil, parce que on nous connaît de plus en plus en fonction des données qu'on accepte, plus ou moins de données. On est loin d'une démocratie numérique qui est fondée sur un accès égal pour tous, à la connaissance et à la discussion, non Avec Internet.
0: Oui, évidemment, on est loin d'une démocratie numérique, on les gens n'ont pas forcément aussi conscience de, de quel type de public ils touchent précisément. Et il y a une grosse inconnue justement avec les algorithmes. Mmh. Parce qu'on a l'impression qu'on s'adresse à n'importe qui en fait, on s'adresse aussi à d'autres réseaux de gens et d'autres types de sensibilités qui vont pouvoir. qui sont vos amis. Qui sont vos amis par exemple sur Facebook, que vous suivez sur Twitter. Donc. Euh, donc, il y a une illusion d'une immense démocratie. Il y a une vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande, une grande diffusion, mais en même temps, on n'est pas complètement, on n'est pas dans l'ordre, on est dirigé d'une certaine mmh. manière, on est orienté.
2: Raphaël Ruffier, vous pensez pas que les informations que vous relayez, par exemple, via Lyon Capital, ou que le monde peut faire, on va prendre le monde, on va arrêter d'assainir votre, votre média, mais on va prendre le monde en, en exemple, est-ce que vous pensez pas que les articles que le monde va partager sur Facebook sont redigérés, redirigés aux amis, des amis qui, sont, qui aiment la page du monde, et simplement à ces amis-là Et à l'inverse, des groupes de gilets jaunes vont finalement, via ces algorithmes, seulement avoir la parole de médias qui potentiellement peuvent permettre de diffuser des fausses informations, vraiment des fausses informations, est-ce que là, il n'y a pas un problème Et en quoi euh, il faudrait réinventer un contrat entre les médias et les autres médias C'est-à-dire les médias qui médiatisent les médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, entre autres.
4: Et pour moi, là-dessus, il y a deux questions. C'est sûr qu'abandonner euh, euh, le tri de l'information aux réseaux sociaux, euh, ça, pose, ça pose problème. Euh, un exemple simple dans la campagne dernière présidente. Euh, quand le canard enchaîné sort les affaires sur Fillon, Fillon okay. répond fake news euh, et avec lui, un million de personnes en France hurlent fake news. Euh, on laisse Facebook euh, réglementer ce que c'est qu'une fake news. Évidemment, il y a un million de personnes qui sont en train de cliquer fake news sur l'article du canard enchaîné. Mm. Donc, l'article du canard enchaîné serait, serait zappé. Ou alors, euh, là, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une logique de labellisation, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont choisir un certain nombre de médias qu'on va inscrire, bah, du coup, dans le temps, assez durablement, comme des médias sérieux qui, euh, qui seraient, eux, considérés comme fiables. Alors que, euh, alors que bah, les journaux ont beau être fiables bah, sérieux, on peut aussi ne pas être d'accord et considérer qu'on aurait besoin d'une information un peu plus variée. Et alors, si, si on, reprend, on revient sur votre exemple sur les gilets jaunes, il ne faut pas penser que les gilets jaunes sont des gens qui ont envie d'être désinformés. Qui ont... Évidemment qu'il euh, y a des gens qui euh, sont des manipulateurs et qui construisent de la, des, des articles de désinformation euh, et qui, euh, qui les font circuler pour des raisons militantes. Évidemment, et comme, encore une fois, tout le monde est de mauvaise foi euh, dans le débat public. Mais euh, avant tout, il y a surtout des gens qui cherchent à s'informer d'une manière différente et qui ne trouvent pas euh, dans les médias... Euh, qui peuvent lire par ailleurs les informations qui leur conviennent. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils qu ont tort sur tout. Ça veut dire que l'offre médiatique n'est pas suffisante. Et, alors pour autant, si elle n'est pas
2: suffisante, on est quand même dans une société qui est gagnée par l'infobésité. Là encore, je désolé, j'utilise à nouveau un néologisme, mais on coupez-moi si je me trompe, mais on n'a jamais autant consommé d'informations qu'aujourd'hui. Au, qu Est-ce que c'est ça aussi qui fait profirer, euh, proliférer les fake news Je ne parle pas du nombre de sources qui augmente, mais du nombre de flux d'informations. Euh, rien qu'avec un média, on peut recevoir jusqu'à 15 notifications par jour. Imaginons qu'on s'intéresse à 5-6 médias plus 2-3 sources alternatives qu'on aime bien, on est asséné H24, est-ce que ça aussi, ce n'est pas euh, l'occasion de faire proliférer des fake news, de profiter de, de, profiter, pardon, de cette infobésité, de cette surconsommation d'informations
4: En fait, je ne suis vraiment pas d'accord là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que euh, Si on compare il y a une dizaine d'années à Lyon, il y avait une bonne dizaine de titres de presse, qui avaient des lignes éditoriales quand même assez différentes. Mmh. Et donc, quand il y avait un meeting ou un événement politique, quelle que, quel que soit sa nature, qui se passait à Lyon, le lendemain, on pouvait trouver euh, au moins euh, 3, 4, 5 articles vraiment très différents euh, ouais. sur, sur un même événement. Euh, là, aujourd'hui, on a beaucoup plus de médias d'accord, mais ouais. qui vont essentiellement répéter euh, la même chose. Les, chroniques de la F... Les dépêches de l'AFP, par exemple Les dépêches de l'AFP ou, de, ou, de, ou des choses relativement factuelles, parce qu'il ouais. euh, y a plus de titres avec moins de journalistes. Donc, euh, moins de... Et, puis, et puis, quand même, une tendance effectivement à une information peut-être un peu plus aseptisée mais qui va aussi avec le, euh, la, le, la logique d'Internet, d'essayer de parler au plus grand nombre et de perdre du coup t, le côté euh, avant tout je m'adresse à une, une communauté qui s'intéresse qui me fait confiance à moi en particulier parce qu'on est en phase sur un certain nombre de choses
2: D'où cette impression selon vous que euh, certains ont de
4: tous les médias disent la même chose oui tout à fait et du coup l'infobésité je le, le relativise, c'est à dire qu'on a, a beaucoup la même information qui circule et après beaucoup de commentaires oui mais on a rarement euh, beaucoup d'articles très différents sur un même sujet.
2: Evelyn Cohen
0: En même temps, euh, aujourd'hui, par exemple, il y a 100 chaînes de télévision qui sont diffusées en France. Hein. <rire> Euh, donc, euh, mais... Euh, Elles ne font pas
2: toutes de l'information, si je peux me permettre. Elles ne font pas toutes de l'information. Oui. Ce
0: que c'est-à-dire, c'est là aussi la poussée du, du divertissement. Oui. C'est-à-dire, quelle est la place qui est véritablement euh, laissée, euh, laissée aux informations proprement dites Donc ça, c'est aussi... Euh, c'est aussi une question, et pourquoi aussi Parce que ça, tout ça dépend aussi de la, de la consommation par les, par les gens. Est-ce est qu'ils vont acheter le journal Est-ce qu'ils vont euh, regarder telle émission Il euh, faut, faut voir quand même le coût, par exemple, d'une minute de télévision. Donc. Euh, c'est considérable, donc c'est pour ça qu'il euh, faut capter les publics, et il faut capter les publics, donc comment on les capte On revient sur l'histoire de l'émotion et on revient sur ce genre de choses. Et, et, et donc euh, la, le, le zapping nuit énormément, par exemple, à, à, justement, à ce qu'on s'approprie, une information suivie avec un débat qu'on va suivre d'un bout à l'autre, etc.,
2: est-ce que, euh, est que derrière tout ça, ce n'est pas plutôt une critique de ceux qui prétendent... Je, je rebondis un peu vos, sur vos propos, mais ça me fait penser à ça, à Raphaël Ruffier. Euh, ceux qui prétendent mo monopoliser la vérité, en fait. Vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure dans le public aussi de, de ça, d'une de, de, certaine classe qui
3: dévoilerait
2: mmh. de l'information. Euh, de l'autre, on voit des médias qui s'asceptisent un peu, reprenant des informations de manière... Assez, assez lisse, euh, sans trop de, de vergogne, est-ce à dire que des experts font l'objet d'une défiance croissance Et par experts, j'entends assez largement autant les scientifiques que les journalistes. Est-ce que ce n'est pas là aussi un terrain, un terreau fertile à la prolifération de fake news
4: Peut-être ce qu'il est plus, c'est la prolifération de commentateurs. C'est-à-dire euh, on, on est passé de l'expert... Euh, qui intervient dans un débat parce qu'il a une expertise, parce qu'il a travaillé un sujet, ou du journaliste qui a fouillé un sujet, à celui qui, euh, qui, a, qui a un avis sur tout. Euh, et, euh, parce que, et pourquoi on en est arrivé là Je, je, pense, je pense en bonne partie parce qu'on euh, on devait manquer de journalistes sérieux d'extrême droite. Donc on s'est mis à donner la parole à, à des, euh, des polémistes, Commentateur. des, des commentateurs qui étaient plus ou moins, moins d'extrême droite. Et finalement, ça s'est mis à faire pas mal d'audience, parce que ça répondait aussi à un besoin.
2: On va essayer de finir sur une note positive. Qu'est-ce qu'on fait pour retisser un lien de confiance entre nous, les lecteurs Comment on fait pardon, pour retisser un lien de confiance entre ce qui est produit par des journalistes, et ceux qui les lisent, et ceux qui consomment cette information Comment on forme peut-être les jeunes Comment, voilà, Quel levier d'action vous auriez, votre levier d'action préféré euh, vous voudriez mettre en place pour, pour retisser ce lien de confiance, qui n'est pas complètement évité, disons-le, mais euh, qui mérite peut-être d'être renforcé.
0: On, on fait, alors, euh, tout le monde parle de l'éducation euh, aux médias, comment mmh. on fait pour débusquer un fake, comment on fait pour débusquer une fausse information, comment quand on regarde une image, est-ce euh, est qu'on essaie de savoir que euh, c'est assez simple finalement de savoir d'où elle vient par exemple, moi, j'invite, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, j'invite à regarder la, la grille produite par France Télévisions, les journalistes, euh, qui expliquent comment on débusque un fake, comment on fait facilement pour introduire l'adresse électronique euh, dans la fenêtre de Google, et on arrive à, à voir où est la source de l'information et où est la source de l'image, parce que finalement, aussi, les images que vous voyez, elles sont souvent euh, trafiquées. On peut mettre du son... Euh, sur des sur des images qui sont pas du tout euh, qui correspondent pas euh, enfin le son ne correspond pas aux images donc il y, y a toute une série d'opérations qui sont qui sont faites euh, que euh, ces opérations là on peut apprendre aux gens et aux jeunes même comme des jeux il pourrait y avoir ici un atelier sur comment vous débusquez telle et telle information on, pourrait...
2: on le fera la prochaine fois <rire> merci l'idée en tout cas c'est très plaisant Raphaël
4: oui, évidemment, l'éducation en médias, c'est une, une, une vraie question. Euh, et c'est d'autant plus nécessaire qu'on on, on est dans une période de démocratisation de l'accès à l'information extrêmement forte. Et donc, c'est important que les citoyens en aient les clés. Et ça doit être un vrai travail parce que ce n'est pas facile. Honnêtement, j'interviens beaucoup dans des classes. Euh, on me demande comment on reconnaît un média fiable. Ben, franchement, répondre à cette question, aujourd'hui, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que soit on dit il bah, y, y a des médias assez connus, mais jusqu'à présent, je m'en sortais comme ça. Vous connaissez à peu près les journaux qui sortent dans les kiosques. Au moins, ça, vous, avez, vous savez que c'est des, des marques connues de journalistes. Il y a des journalistes qui travaillent derrière. Vous commencez par regarder là. Et puis, en fait, aujourd'hui, dans les classes, c'est des marques qui ne sont plus du tout connues. Tout simplement parce que les parents ne les lisent pas, les enfants ne les lisent pas, euh, et sur Internet, ils, ils, ils vont aller regarder beaucoup de, de sites de nature complètement différente. Est-ce que est, et quand on est sur des sites, je parle de Combini par exemple, mmh. euh, qui était un site extrêmement décrié euh, encore pas très longtemps, euh, ils ont mis en place un Combini News où ils font travailler, euh, je ne sais pas quel est le statut, si c'est le statut de journaliste ou pas. Euh, mais en tout cas, j'ai lu des choses quand même assez intéressantes dessus. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est fiable dessus. Je ne sais pas, mais je suis en train de dire que... Euh, en tout cas, ce n'est pas une source que je vais exclure et dire qu'ils sont, euh, qu sont plus fiables aujourd'hui. Donc, ça demande un travail d'esprit critique et d'analyse à chaque fois que, que chacun doit être capable de faire. Donc, évidemment, euh, je, je, il est indispensable qu'il euh, y ait de l'éducation aux médias... Euh, c'est-à-dire d'éducation de, de la pensée critique, mais qui se fasse sur la base de l'actualité euh, dans les classes. Dès le, euh, c'est à peu près, grosso modo, c'est au collège euh, vers la vers la quatrième, troisième que euh, les élèves deviennent euh, perméables aux, aux théories du complot et autres. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut euh, qu'il faut que ça arrive en classe de manière euh, de manière assidue. C'est là que tout se joue, Evelyn Cohen
0: il y a aussi la question de la loi c'est-à-dire justement est-ce que la... enfin c'est une vraie question je pense c'est qu'est-ce que la loi doit faire aussi est-ce qu'on doit est-ce que ça doit être réprimé
2: elle est là, oui, toute la question. Ce n'est pas moi qui vais vous répondre, Evelyn Cohen. C'est une très bonne question, en tout Parce cas. Parce
0: que, justement, le Conseil constitutionnel s'est penché, penché là-dessus. Hein. C'est-à-dire, en même temps, on ne veut pas euh, supprimer la liberté d'opinion, d'information, etc. Et donc, euh, on ne veut pas d'un côté ça. Alors, donc, on est, on est limité dans l'exercice de la loi, dans la, vous le disiez tout à l'heure, dans l'application de la loi. Oui. Hein. Mais euh, la loi, c'est quand même destiné à protéger une société aussi.
4: Hein. Et la loi sera toujours euh, incompétente pour définir euh, la vérité. Euh, sachant que euh, quelqu'un qui est, est honnête peut faire des bien. erreurs. Tout, les, tout le monde fait des erreurs. Donc il ne suffira pas de dire, bah, tiens, dans tel média, il y a eu une erreur pour qu'on... Voilà, Pujadas a fait une erreur avec... Euh, avec Juppé, euh, on, va, on va fermer France 2. À un moment donné, euh, la, loi, la loi ne peut pas être seule la réponse. Euh, par contre, euh, le pouvoir public peut avoir une réponse sur la, sur, euh, sur la question du modèle économique. On voit bien que les modèles économiques de la presse, aujourd'hui, ne fonctionnent pas, euh, qu'il y a énormément d'argent public qui est investi dedans pourtant. Et donc là, il y a la base d'une vraie réflexion sur... Euh, bah, Puisqu'on met de l'argent public, autant le mettre à bon escient au service d'une information d'intérêt général, pluriel, et comment, comment on assure ça C'est une question qui n'est pas simple et qui est très peu présente dans le débat public.
2: Et qu'on pourra aborder au cours d'une prochaine émission. On arrive à la fin de l'émission. Merci en tout cas infiniment d'avoir participé de, au public, d'être venu et d'avoir participé également. Merci aux équipes techniques, le festival Pop Science et n'oubliez pas de vous informer.